0: Del día con 4 minutos tiempo del centro de México Bienvenidos sean a este Esta transmisión generada Desde la lejana tierra 226 Realidad que empezó en marzo del año 2020 Y que con los acontecimientos que bifurcaron la realidad Se generó y hoy pues hoy ya la vivimos como pues así, como si fuera cualquier cosa, ¿no? Bienvenidos sean esta transmisión. Viernes 10, 10 de diciembre del año 2021. 21 días nos separan de que se acabe el año. Un año sumamente bizarro de encontrarnos, de, de pensar en dónde estamos, a dónde vamos. Pero que ya se está acabando y que seguramente y todos vemos con mucha eh, esperanza... Menos los que saben de economía Esos güeyes no Todos los demás vemos con esperanza Lo que pueda suceder en el En el año 2022 Y en ese camino Estos son los acontecimientos que marcan esta realidad Que insisto, la sentimos ya como Como nuestra Como Que, que, que así fluye Cuando si esto nos hubieran dicho Hace algunos meses, pues nos hubieran dicho Están locos, ¿no? Pero bueno Eh... Mmm, 100 millones de niños cayeron en la pobreza En menos de dos años por el COVID Es un número este, Preocupante, un número Real, un número que de repente Sentimos que, que ya pasó Y, y no, no, es, esto es Un dato que lanza la UNICEF El Fondo de las Naciones Unidas Para la Infancia que Publicó este balance de impacto Por parte de, del, del COVID hacia, hacia los niños Es un número Sumamente preocupante eh, Hoy que es el Día Internacional de los Derechos Humanos Recordamos la carta Y recordamos una, una iniciativa Con una iniciativa que se está llevando a cabo En diferentes eh, puntos en Latinoamérica Y que nos llevará durante 10 días eh, Con diferentes discusiones Con diferentes puntos Pero que es algo que no se nos puede olvidar La importancia, no nada más que exista esa carta eh, no nada más que exista como algo que oímos eh, en la noticia, sino que apliquemos todos los días y que velemos por su aplicación en primera, segunda y tercera persona, ¿no? Entonces día importante Juliana Sánchez cerca de ser extraditado a Estados Unidos gana apelación en Tribunal Británico para regresarlo para los Estados Unidos eh, murió Carmen Salinas actriz mexicana que bueno, pues creo que todos de una u otra manera. Conocemos eh, Alert Downs que aplicación de dosis de refuerzo Pone en peligro vacunación en países pobres Es decir Pues están quitando O, o, o quitando la posibilidad a países pobres Un asunto que se veía venir Desde ya hace Hace algún tiempo eh, Y bueno pues de esta manera Arrancamos, perdió El partido de ida El el Atlas eh, que, que estará recibiendo en casa el próximo domingo a León. El León se acabó, da, da la vuelta y acaba ganando 3 por 2 en un partido bastante movidito. Buen partido, goles con los que empezó esto. Recordemos que ahora sí el empate no le sirve a nadie. Si llegaran a empatar, si quedara 1-0 a favor del Atlas eh, del regreso, pues sería las siguientes instancias. La final, así va eh, Perdió Pittsburgh Para variar El día, la noche de ayer Los vikingos después de haber perdido con el equipo más Pues más este eh, Tranquilón o, o, o inestable Del NFL, el día de ayer volvieron a a, a ganar, a tomar la senda del triunfo Los vikingos de Minnesota Esto y mucho más, viernes de música nueva El penúltimo viernes de música nueva De este 2021 Lo tendremos y nos estaremos acompañando Mutuamente durante este rato Y empezaremos ya con lo mejor De pues las, eh, las eh, los medios Electrónicos están ya catalogando y haciendo sus listas Hablaremos con Spoiler Time, hablaremos con Rana Funk Para ver que empezamos con la lista de lo mejor de este 2021 Así que acompáñenos Que aquí estaremos con mucho Y esta es una nueva versión que se estrena el día de hoy Clásicos de ayer, hoy y siempre presenta El Aragán y compañía. ¿eh?
1: Aburrida la vida, se la pasa en la cocina Haciendo cuentas para el gasto Y su esposo en la oficina No la saca ni a la esquina
2: Apurariza la vida, se la pasa en la cantina, aventándose unas cercias, malgastando la morralla y yo esperándote
1: en la casa. Pegada en el lavadero, te has pasado 15 años, 15 años de mi vida más de
2: cinco más de siete tiene que no voy ni al cine
1: No controlas tus sentidos, ya no sabes lo que dices
2: Los años, los sufrimientos, los problemas, los lamentos Terminaron con mi rostro, con mis 15 primaveras Y pensar que fue una noche, una noche Sabatina y que te fuiste para la esquina, o al calor de unos alcoholes que se prolongó la charla. No habían anticonceptivos, no inventaban los condones, me desabrochó el vestido. Y ya ves. Aquello no queda nada, y ya ves, de
3: aquello no queda nada, y ya ves, de aquello no queda nada, y ya ves, de aquello no queda nada, casi nada, más bien nada.
0: versión de la ragan y compañía junto con andre echeverry de aterciopelados la canción pues es aburrida de la vida en una versión que por lo que tengo entendido el próximo lunes estarán eh, presentando en conjunto ambos dos y que bueno pues así arrancamos nuestro viernes de novedades a través de este recorrido de canciones y de momentos que tratamos de, de hacer que sean en conjunto Muchas de estas canciones son escuchadas en primera vez por ustedes y por nosotros Y eso le da un, un toquecito especial y fabuloso Saluda al hombre del helicóptero Que espero que no se presente el helicóptero ahora Señor Fabián, ¿cómo está usted? Está usted con el micrófono
4: apagado ya no sé. ah, ya ya, estamos ahí. ahí. Estás, ahí estás. Maravillosamente, señor Solís.
0: Ya ya él el, el, el pero no estará presente el día de hoy. Qué maravilla, qué, 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 qué bueno. Bueno, ¿te gustó
4: esta canción de esta versión de La Ragana? Está bien buena, la verdad es que sí me gustó mucho, ya tenía yo ya tenía muchas ganas de, de escucharla en la semana hubo conferencia de prensa ahí con, con Luis y con y con Andrea y sí, ya se me quemaban las habas.
0: Pues ahí está esta Nueva versión aburrida de la vida, que eh, es parte como de también de un momento que, que Luis decidió desde antes de la pandemia, ¿eh? empezar a trabajar, si mal no recuerdo, el primero que salió fue con Rubén de Tacuba. Eh, sí, que hicieron ¿no? muñequitas sintética. Exactamente. Y de ahí han salido muchas cosas. Tenemos mucho de qué platicar en este viernes de música, ¿no? El penúltimo del año. O eso creemos. ¿no? O sea, eso queremos creer más bien. En un año de... de, de eh, quedan, evidentemente, quedan tres viernes. Pero yo, 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 yo... yo sí veo muy complicado que, que a alguien se le haga buena idea sacar algo el 24 de diciembre. A menos que sean villancicos, ¿no? Y, y si son villancicos, <risa> te, queda, te queda un día de, de uso. Y veo aún más complicado que alguien diga... Es una gran estrategia en la que les voy a plantear. Vamos a salir el 31 de diciembre. Así sorprendemos a todos. No creo, tampoco. Ya tampoco creo que, que eso suceda. Pensando que de hoy en 15 es 24. De hoy en 15 es Navidad. Tendría yo que cambiar el fondo, ¿ah? ¿eh? Sí, de hoy en 15 es Navidad, ya, ya, pensarlo. Pero bueno, entonces, eh, teniendo eso como muy, muy en cuenta... Pues yo sí creo que la de, la de hoy en noche es la última, ¿no? O sea, ¿hoy cuántas salieron? Hoy tenemos un registro ya de 29 canciones, que no son pocas. Hubo, hubo semanas en el año 2018 que 29 era de... ¡Se volaron! ¡Se volaron! ¡Un chorro de música! Y bueno, hoy decimos 29 como diciendo... ¡Eh! ¡Eh! eh. Y bueno, pues, ya pusimos el Aragán. ¿Con qué vamos, señor eh, de lentes?
4: ¿Qué te parece si para...? Esa, esa canción de Larragana ¿no? es muy dura, es muy dura. Entonces, ¿qué te parece si ponemos un, un toquecito de humor un poco más este fiesterón? Y, bueno, no tan fiesterón. Vámonos, relax. Lo nuevo de Messi Periné. Messi Periné está lanzando rolita, rolita nueva. Supongo yo que ya estarán trabajando. Un nuevo álbum y se llama Volverte a ver, está, está como alegre ¿no? está, Ya sabes, este, este rollo que trae Messi Periné de, de una rola así Medio clavadona con una Melodía muy alegre
0: Messi Periné que justo hablaron de esta canción eh, Hace eh, Me parece que fue Ayer o anterior hicieron live en diferentes plataformas y, y, y una plataforma que les puso demasiada... A, a la que le pusieron en esta parte de promoción demasiada atención Es una plataforma que los ha revivido, o sea, los ha puesto sobre la mesa en los últimos meses Estamos hablando de TikTok El trend que utiliza eh, un fragmento de, de música del Monsieur Periné Se ha vuelto este, espectacular y, y me imagino que por eso fue como en este cobijar especialmente lo que era esta presentación. La canción se llama a Volverte a Ver. Es Moncieperiné. Y suena... Espera, porque no la ha cargado. La... la máquina que tiene que cargar. Pero ya, ahora sí. Ya la tenemos. Y así suena lo nuevo de Manciel Periné Que lo que sueñan ellos y que creo que soñaríamos todos. Si tuviéramos ya esa experiencia
5: es... Ojalá sea trend, ¿no? Tengo los ojos hinchados de tanto llorar Y tu perfume en mi almohada se empieza a borrar Las flores se marchitaron en mi corazón No para de llover desde que te marchaste El calor del verano me falta en la piel Fuimos felices con tanto y con poco también de seres dorados en cualquier motel. Hoy siento el pecho apretado y el invierno me muerde los pies y tú no me llamas. Se me rompe el alma. Volverte a ver esto. va volando y tú no sabes cuándo, cuándo, cuándo volverás Estoy enloqueciéndome Ay, dime si este amor es importante Estoy
0: Es lo que, que canción que puede estar sonando hoy en la cabeza de Panteón Rococó. Hoy se da por fin ese momento de, re, de encuentros, de reencuentros, de participación. Estuvieron muy activos en las redes sociales presentando y platicando cómo era la preparación para lo que sucediera hoy por la noche. hoy ese, ese reencuentro, ese volver a ver, ese que estaba pactado para mayo del de 2020 y que se fue retrasado. ¿Cuántos cambios hubo de...? De ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí. ¿Cuántas fechas estuvieron inscritas en ese cartel, Fabián? ¿Tú que. Qué... Cuatro fechas.
4: Cuatro fe... Estaba programado para mayo de 2020. Ajá. Se reprogramó para diciembre del 2020. Llegamos a diciembre de 2020. Dijeron, bueno, siempre no, reprogramamos para mayo de 2021. Llegó la fecha de mayo de 2021 y tampoco se pudo, entonces... Por cuarta ocasión quedó programado Para diciembre de este 2021 Es decir, el día de hoy, mañana
0: Y el domingo Bueno pues, a ver, vamos rápido Un recorrido, este, aprovechando esto Hay canción nueva de Panteón, ahorita la ponemos Pero eh, que, que además es, es parte de la ofrenda, ¿no? Que lo decía ayer en Señal eh, Se pensó Era un aniversario y hoy es también Presentación de un disco, de un disco Que además cobra un significado muy especial Porque es una ofrenda tal cual y una ofrenda para el regreso a la normalidad creo que significa algo algo muy muy intenso entonces eh, eh, un poco pensando en eso tengo la lista de la, las últimas anuncios que se han dado este, cosas como, como ayer estuvo Hello Sícor segundo sold out eh, hoy está aquí la Mar en el eh, Teatro Esperanza Iris acaban de cantar los Soldados ¿Y, y qué está pasando pues hace unos minutos se acaban de hacer algunos anuncios de nuevos conciertos. Se empezó a ver este, los últimos que teníamos. Eh, como, como ahí puesto estaba eh, Maroon Five, ya hemos platicado, ¿no? Bueno, Nacho Vegas estará el, el 26 de, de eh, marzo. Eh, Maroon Five estará. Y, y vayan tomando en cuenta, ya teníamos Foo Fighters de Foro Sol, ¿no? Tenemos Maroon 5, Marzo 30, Foro Sol. Teníamos eh, Coldplay también en forosol, Sol. Teníamos a los Killers en Foro Sol. No sé si habíamos tenido un año con tantos
4: forosoles anunciados en la primera mitad. No, no, no pero yo sí sé no. <risa> <risa> es una cosa de locos, okay. ¿sí? O sea,
0: pues va, vamos a, de a, verdad. Vamos a seguirle poniendo. Idles, eh, pabellón... Oeste, el 23 de marzo. Ese va a valer la pena muchísimo. Moderato, Auditorio Nacional. Va a valer la pena muchísimo. Eh, um, Ángeles Azules, Auditorio Nacional. 9 de febrero. Por ahí si sí lo quieren. Erasure, viernes 15 de julio, Teatro oh. Metropolitano. Oh, oh, oh. O sea, ya lo veíamos pero bueno, los, los dio y bueno, uno que llama la atención, Ciudad de México, 16 de febrero, Austido Nacional, lo ponen como un show totalmente renovado, porque usted ya lo ha visto 200 veces, Emanuel y Mijares. Y bueno, a ver rápido. Pepsi Center, 14 de mayo, Odiseo. Odiseo, eh, qué cosa, un Pepsi Center, qué, qué gusto, ¿eh? Y ¿Qué es se eso? repone, ¿no? Que les vaya increíble. Porque había un Pepsi Center anunciado para octubre del 2020 y ahora se está reponiendo ya a esta fecha, este Pepsi Center. Se anuncia Auditor Nacional 12 de mayo, Babasónicos.
6: Super
0: Babasonicos bueno. 12 de mayo. Y aquí hay otro Foro Sol para que usted le vaya apuntándole por ahí, por favor. Será el 21 de septiembre en la Ciudad de México, Dualipa, Foro Sol. La pregunta es: ¿estamos para Foro Sol? Hijo,
4: es una gran pregunta, eh. Es una gran pregunta. espero que lo logre. Por play, sí, decir. no.
0: O sea, me queda clarísimo por. por... Pero para mantener, o sea, pensemos quién ha hecho forosol en solitario. Lady Gaga, Justin Bieber, eh, eh, como en esa onda, ¿no? Justin. Uh -huh. eh, Katy Perry no lo hizo. Britney sí hizo forosol, sí, ¿no? Eh, Britney. Madonna también ha hecho forosol. Bueno, ¿no? Bruno Mars y, y no no estuvo así que digas Uy, qué bruto, qué espectacular
4: este... Y creo que creo que además ese, ese, ese le costó trabajo O sea, según yo recuerdo No está, hubo alguien No total
0: eh, Entonces, a ver Dual Lipa, yo recuerdo el día que la vimos en Corona Capital Wow Pero ya está ella en el nivel De banda de estadio De, de show de estadio Ojalá que sí. Porque ojalá nos había faltado. Sí,
4: ojalá que
0: sí. ¿Cuánto tiempo nos había faltado para tener otro, otro, otro este, popstar de ese tamaño? Esperemos que sea Dolipa. Y si está detrás quien produce eh, este tipo de shows para hacerlo, lo aplaudo. Mi pregunta, y antes de con esto me voy a canción, es, esta semana se anunció a quienes somos unos ñoños de, de los temas de conciertos en el mundo, se anunció el cierre de la compra que se había anunciado por parte de Live Nation o ¿no, es ¿no? Pregunto y la dejo sobre la mesa mi querido Fabián ¿Qué tanto tiene que ver esa compra con tantos anuncios? Lo, lo contestamos después de escuchar Ah, pues de una vez, mira, ya que estamos hablando de... Podemos poner lo que Panteón Rococó en su ofrenda nos presenta ¿Cuál ponemos de la ofrenda?
4: 25 rosas
0: ¿En serio?
4: Esta vez que tengo una situación ahí con esa rola que es que tuve un vecino en algún momento que la ponía así con la, ya sabes, la versión de... Es que de quien es de Joan Sebastián, ¿verdad? De Joan Sebastián, este, sí. La ponía todo el tiempo, estaba enamorada. O sea, esa, esa canción de por sí es como rarita, ¿no? Ese ese ruidito ahí como uh -huh. como, como salterio, no sé qué sea. puta lo soñaba. Y ahora que escuché la, la, la versión de Panteón dije, por fin la puedo escuchar sin, sin tener un trauma
0: Quería yo poner la de, la de por qué no puedo hacer el jet set, pero pues está bien. Prefieres 25 rosas. Aquí Aquí se viene a cumplir con lo que se quiere. Wanda Rococo está presentando este disco esta noche. Y esta se la saben todos, no se hagan.
7: Yo. De todos tus amores, yo, el loco aquel que nunca te olvidó, hoy te mando estas 25 flores. Recíbelas, mujer, no digas no. Ponles agua fresca en un jarrón. Llévalo al buró junto a tu cama. Si un día siente frío tu corazón, recuerda, mujer, que alguien te ama. Ponle agua fresca en un jarrón. Más por lo que quieras, se discreta. Si alguien te preguntaré quién son, Tú sabrás si escondes mi tarjeta. Sí. Estás bien ocupada con tus cosas. Y perdóname si algo interrumpí hoy. Mandándote estas 25 rosas, las horas que a diario pienso en ti. Y ponles agua fresca en un jarrón. Y llévalo al buró junto a tu cama. Si un día siente frío tu corazón, recuerda, mujer, que alguien te ama. Es agua fresca en un jarrón, más por lo que quieras, se discreta. Si alguien te preguntaré quién soy, tú sabrás si escondes mi tarjeta. ¡Sí!
0: Ahí tuvimos a Panteón Rococó haciendo una de Joan Sebastián. Yo creo que van a ser todas hoy, ¿no? Bueno, el fin Seguramente,
4: la... o sea, es como show asegurado, ¿no? O es que se va Muy a poner
0: loquísimo. Está, está, vivir así es morir de amor. 25 rosas, ¿te vas a acordar de mí? Eh, de los muñecos eh, le damos un saludo hasta que te conocí De Juanga, ¿Por qué no puedo hacer del Shed Set? De El queridísimo Gustavo Adrián Serati Clark eh, eh, el lado oscuro de Jarabe de Palo eh, cuando estoy Contigo, que además tiene la presencia De Flavio, eh, no, no he visto Este No he visto si, si Flavio ha posteado que Esté en algún avión, eh podría, o sea, Flavio fue importantísimo en la carrera de los Cadillacs importantísimo, productor de dos de los discos, eh, eh, héroe personal de muchos de ellos y el lograr trabajar eh, tanto en Argentina como en México con él, fue algo brutalmente importante, entonces yo no dudaría que, que, que así fuera, bueno, cuando estoy contigo de Armando Manzanero que la hacen justamente con, con eh, Flavio eh, Luego está Caray, que es de. También es de Juanga, ¿no? Sí. Sí. Como quisiera decirte que es de Los Ángeles Negros y eh, por ti. Rolasta, ¿eh? Es un rolón. <risa> Y por ti, que es de Oscar Chávez. Eh, yo creo que sí las van a tocar todas. Si no, a lo mejor en uno, en un solo de los shows, repartidas entre el fin de semana, seguramente van a estar todas, ¿eh? Y bueno, pues ahí está con eso. Tuvo que ver, tiene que ver o no tiene que ver lo de Live Nation con tanto, tanto anuncio de este tamaño, de tanto Foro Sol. Yo digo que sí. Pues
4: mira, ya se venía, ya se venía haciendo un trabajo, o sea, creo que Creo que más bien Live Nation eh, o la, la, la adquisición ya plena, yo creo que va a venir a fortificar un poco y veremos como más actividad durante el segundo durante el segundo semestre, sospecho yo que veremos como el cambio, el coletazo, el cambio de dirección, este, esto que se está presentando ahora mismo, este fenómeno, pues es, era algo que ya estaba medido en esta... Eh, en esta reactivación ¿no? ya estaba más o menos trabajado ya estaba más o menos planchado incluso desde que desde que se anunció que pues Live Dation decía que siempre no entonces Ajá. entre el siempre sí no, no, que siempre no, no digo,
0: no... No digo que, que, que haya pasado a raíz de, del anuncio del siempre sí pero que sí creo que es una consecuencia de
4: cómo puede venir de aquí para el real sí por supuesto eso eso es clarísimo no sí. y creo que lo que va a suceder es que sí vamos a tener un cambio de tendencia, porque eh, 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 Blind Nation es eh, esta... Pues es el
0: promotor de casi todas las grandes giras.
4: Exactamente, entonces eh, tienen en su poder todas las grandes giras mundiales, entonces sospecho yo que por un lado... O sea, tiene, sus, tiene sus, sus cosas, ¿no? Por un lado creo que sí vamos a ver llegar grandes shows que están girando por el mundo a México, lo cual es eh, súper eh, palomeable. Y por otro lado creo que también... Eh, que, que habrá que eh, eso dependerá de los promotores locales de, de este país y de esta ciudad particularmente que ante esa agenda de grandes giras internacionales no se sacrifique al talento local ¿no? No, porque no. Si, si no mal recordamos, 2019 antes de que empezara toda la pandemia fue un año excepcionalmente bueno en, la, en términos de programación de rock latino en, eh, por lo menos en la Ciudad de México no tuvimos cerca de 70 shows eh, de diferentes eh, representantes de la escena Latinoamericana, muchos de ellos sold out, ¿no? Eh, eh, que tuvimos que Clone Shot, que es La Guayana, que Los Cafres, que gira de SOE, que gira de Babasónicos, etcétera, etcétera. Y eh, realmente la oferta para quienes somos. Eh, pues muy apegados al, al rock latinoamericano Al rock iberoamericano Pues fue muy padre, esperemos que esta eh, Esta situación de traer nuevas Grandes giras mundiales no quite la Atención al desarrollo de la escena local Que es una cosa que puede pasar, ¿eh? es un fenómeno que, que puede suceder y que lo, Los talentos locales empiecen a tener Que agendar, digo, dentro de Dentro de dentro de la empresa, no dentro de Ocesa No, 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 eh, es que, es que eso tiene seguramente que ser
0: no, ¿eh? Y nos toca a nosotros levantar la mano Porque así vaya Así vaya siendo con, con respecto a lo a a, a todo el talento pues deja tú lo nacional lo
4: en español no lo en español sí claro sí hay un sí hay un riesgo de sacrificas de, de, de espero sacrificio que no. eh de, 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 yo, yo también espero que no y, y este y esperemos que que, sabes, que sea una sa sabes que justo estamos hablando de un año y
0: me, me he cansado de repetirlo un año de, de creación único y de números específicos y de emoción grande por, por lo que sucede no puedes perder el momentum. Si ya se hizo toda o esa si música, no. hay que aprovecharla y hay que potencializarla y hay que llevarla a la, a la siguiente consecuencia. Creo que tenemos que entender que está bueno ser parte de una situación global, pero también tenemos que darle el mismo impulso a joyas como esto.
3: Mi música nueva de Porter. La lanzaron
0: a las 8 de la noche. Se llama Mamita Santa y es Porter llevando y abriendo una puerta que, que me da mucho gusto. Una puerta que va a, 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 a sonidos bien interesantes. O sea, el, el, el disco, viendo la fotografía completa,
4: está llevándonos a tantos lugares. Ya sé, está buenísimo. Hace tiempo que... Digo, yo soy muy fan de Porter y casi siempre todo lo que hace me huele la cabeza. Pero esta... esta este, Retaríla de lanzamientos que han estado teniendo oh, Wow, ¿no? O sea, uh -huh. cada vez eh, Lo hace mejor Hasta ahorita, mi favorita ha sido Ranchito Que, que creo que es como pe
2: Es pero, la que
4: dijo, ahí les voy Voy para allá ¿no?
0: Pero Ranchito
4: Sí, lo
0: entiendo Es una canción que te da en el ADN Pero no sé si alguien de Deja tu España Colombia No sé si la van a entender porque tienen Muchos colores muy de aquí Sí, 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 totalmente, totalmente. Esta, esta tiene una parte chicana, una parte santanesca, una parte de... A, alude a otros momentos y eso es lo que es interesantísimo, que, que es un abanico de, de sonidos los que están explorando los Porter. Brutales, brutales, brutales. Oye, este, por tu edad sé que casi, pero creo que es importante. Estos, situaciones en general, se acaba de anunciar que eh, las siguientes alcaldías van a seguir con las, los, eh, los refuerzos. Van a ser Xochimilco, Coyoacán, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Coajimalpa y Tláhuac, los que seguirán en el esquema de vacunación. El calendario de vacunación eh, será para A, B y C, martes 14 de diciembre, miércoles 15 de diciembre, D, E, jueves 16, H, I, J, K, L, M, el viernes 17 de diciembre de la N a la R y el sábado 18 de diciembre de la S a la Z. Entonces, eso nos habla eh, que, eh, bueno, las, las sedes como, como tal, eh, Azcapotzalco será el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, para Xochimilco el Deportivo Xochimilco y el Instituto Nacional de Medicina Genómica, para Miguel Hidalgo será Campo Marte y en Coyoacán serán el Censis de la Marina, que no abre el sábado 18, en la prepa 5, el Estado Olímpico Universitario en Seúl y el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Para Magdalena, Contre Magdalena Contreras será el Estado Olímpico Universitario de Seúl y para Tláhuac, la Universidad Marista. Esto es para esta semana. Eh, creo que tenemos que. Y, y con los pronósticos de, de Omicron que se van dando, hace, hace un ratito, gente del gobierno de, de um, el Reino Unido dijo que esperan tener. ...para finales de diciembre... ...un millón de personas... ...con Omicron... Eh, ...y que bueno... ...que los boosters de las vacunas... ...son la mejor defensa... ...ante estos números que está planteando... ...el Reino Unido... ...números que... ...hemos visto que... ...a veces superamos acá... ...entonces... Eh, ...esta es información... De, de, ...para muy de Ciudad de México... ...me encantaría poderles dar... ...la misma cantidad de información... ...hacia otros puntos del país... Pero, pues, esto es lo que sale ahorita y que creo que hay que. Creo que todos conocemos a alguien de alguna de esas delegaciones que podría ser. Eh, eh, no, no, no está de más un recordatorio en un mensaje. Oye, tío, abuelo, papá, a, amigo, hermano, ¿sabes? O sea, que un mensajito de, oye, ¿ya viste? Te toca tal día, tal hora. Te toca tal día, averíguate. ¿no? ¿Qué eres? ¿Necesitas ayuda? Recordemos eso otra vez de 60 para arriba, refuerzo de estas vacunas. Dicho esto, sigamos con música ¿A quién le toca? Yo ya no sé
4: A ver, ahí te voy Entonces, ya no te acuerdas No me acuerdo, así ah, me toca Este, ¿Qué te parece? Bueno, ya que estamos en, en, en Ritmos así, fusiones eh, Interesantes, hoy presentaron Una colaboración Dos bandas que para Eso de las fusiones se pintan solos Que son los Aguas Aguas Y en colaboración con los Chocloc. Y hacen esta magnífica canción súper alegre que se llama Trópico. Pues eh,
0: lo hubieran sacado la semana pasada y hasta hasta se convertía en, en himno de Trópico, ¿no? Pero bueno, Exacto. Una, una pero bueno, después, eh. yo
4: supongo que fue estrategia. Nos aguas, aguas. <risa> para que siga Trópico.
3: Es viernes, el penúltimo viernes de
0: Música Nueva del 2021, cuando falta 99 días para el Vive Latino.
1: Termina el río, ya voy llegando, como un silbido la historia fluyó, improvisando, luego una ola nos fue acercando. cercando y con el roce tu piel
0: Los Chocloc de invitados de los Aguas Aguas en esta canción que se llama Trópico. Que es una joyita, eh.
4: Son dos grandes agrupaciones, ¿eh? La verdad es sí. que. La, just, la revolución la, no les ha hecho justicia todavía... Pero son dos... Dos grandes... Cosas.
0: Muy bien... Oye, nos quedan 10 minutos... Porque hoy Rana va a entrar... Ahorita ya hacer su... Empezar su resumen de fin de año... En 10 sí, minutos... Sí, ya, ya...
4: A mí ya se me queman las tablas... De escuchar qué qué, 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 qué opiniones tiene sobre el fin de año...
0: Bueno, y, y además, mira... Nos faltan... La semana que entra... Tendremos... Spider-Man... Ya sí... De hoy en ocho se va a ver ya visto Spider. Y todo lo que se va a develar y todo. Y, y también viene Matrix. Y viene Matrix que sacó un nuevo, ese será uno de los temas que vamos a platicar. Este, sacaron el nuevo, nuevo trailer esta semana y es brutal, además de, de todo lo que lo que viene, así que ¿con qué le damos? Este, um, a ver, estoy aquí viendo la lista ¿eh? que ustedes pueden encontrar todas y jugar a este juego que se llama Vida. este Dando así brincos Pongo esta, pongo esta otra. Buscan tal cual novedad de BL Y ahí encuentran todas. Y si no en las redes de Vive Latino. En las redes de, de señal BL Pueden encontrarlas. Porque mira. Tenemos la de Andrés Ciro. De... De... de, de, de eh, eh, Expiojo. Ajá, eh, la, los nuevos Textex. Ya sin el muñeco. Este, que es fuerte. Música nueva de no te va a da gustar. Da mucho gusto, eh. O sea, yo El, creí que yo creí que era no posible pasar. que no
4: sucediera eso. Y me da mucho gusto que te, te, te siga. sigas empujando para adelante. Le iba con Tulsa, Pate de Fua que también está. Este. Ay, ¿sabes cuál está bien buena que escuché anoche y me puso de buen humor? Eh, la, la nueva de Fran Valenzuela. La nueva de Fran Salud. Valenzuela. Es como...
0: no, música nueva de Joliet. Som una colaboración de Uy,
4: Vicent también, también está bien buena la de Yolien. Eh, Súper
0: cerda. <risa> este, colaboración de Vicentico con Poncho. Este grupo, este super grupo español. Eh, EP Nuevo de Bumbury. Eh, Banda los Chinos hace una colaboración con eh, Anida. Con Ainda. Ainda, perdón. <risa> eh, eh, Esta este chida también. Ferraz con Domedarios Mágicos. Eh, Bayano con los Caligaris. En un cover. A, a, ni más ni menos que a los pericos Eh, Friends Valenzuela Entonces, ¿con qué, ¿con qué vamos?
4: Dígame usted Híjole, qué difícil La pones, mi estimado, ¿qué te parece? Sí Ah, ¿sabes Está buena La de la, de, la, de, la de con Poncho Está muy interesante porque Sí es como verlo en otra faceta Está chida, me gustó, colgado en las alturas, se llama
0: Me parece perfecto, pues entonces Aquí está colgado en las alturas Eh... Que nos da tiempo de dos Mientras, ya está Algo de viernes, Dancerón Versión, qué buena canción se ha Vicentico con con Poncho. Eh. Poncho hace cosas increíbles. Eh, 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 como parte de sí, Poncho están, es una gran banda. Zucker XP, que, que que es uno de los actos que estuvo en un Vive Latino donde se subió Cerati este, a, a participar. Eh, eh, o sea, tienen o sea, los tres que, que forman Poncho, tienen eh, un, un colmillo para la fiesta y un colmillo para la creación brutal e impresionante. Bueno, sigue la lista.
4: ¿A cuántas llegamos en el Así Suena 2021? Hoy llegamos nada más y nada menos que a 2.117 canciones, lo que significa 129 horas con 47 minutos. Y falta agregar estas 29 de hoy. Entonces, eh, uff. El cierre de año, sí, seguramente habrá algún loco que, que lance por ahí un par de cosas, las agregaremos a la, a la lista de novedades, pero de, digamos que eh, ya, ya cerrando el año, llegamos casi a las 2.200 canciones, 2.250 nos vamos a quedar por ahí. Por ahí. 2.150 canciones nuevas. Eh, no,
0: espérate, que, que además tenemos el reto de, de las 129 horas con 47 minutos convertirlas en... 20. 20 horas, para, en dos semanas Bueno, pues ya me despido Ya me, están, ya entrando, ya me está entrando Nuestro queridísimo Rana Funk Y en lo que se conecta, gracias Fabián Nos escuchamos el lunes Nos
4: escuchamos el lunes, gracias señor, señor Solís Y abrazo a Rana que va llegando R Rana, Suerte
0: Rana pide que cada vez que entremos haya, Que entre él haya distorsión Ok Esto lo estrenó Hace 13 horas, Joliette Que ha representado a México en, De manera sumamente emocionante Esa es Joliet Y acaban de sacar esta maravilla Que se llama Contraluz La presentaron el día de ayer Y como tengo que poner siempre distorsión Cuando entra Rana Pues creo que cumplimos Y cumplimos muy bien Ranita ¿Cómo estás? ¿Eh? Qué gusto saludarte Se nos va el año Se nos fue como, se como va, agua Se va te
6: Primero te quería preguntar si el, el chico que estaba cantando recién está bien, lo, está tranquilo, todo bien, está en su bien. casa,
0: todo bien en casa,
6: sí, 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 Va a pasar la Navidad en paz.
0: Pues mira, ya lo sacó. Tú, tú, tú lo ya sabes. Tú, tú eres alguien que ha hecho canciones intensas y <risa> ya que lo dejas ir es de otro.
6: Se lo aventaste Total a alguien más. Muy bien. <risa> Oye, se pues, fue el año, amigos se, se fue, fue el año, año. increíble, increíble, 10 de diciembre, pero ya para mí, para mí ya se terminó hace rato, pero acá seguimos. ¿no? A ver, pero se terminó,
0: otra. pero no, o sea, tenemos a, la semana que entra Spider-Man, ¿no? Que siguen sí. saliendo cosas, y que sí, sí, que sí no, y que si sí, ahorita está, está caliente, y, y se va calentando, o sea, creo que Sony no es tonto, ¿no? Y calentando, sacando el tráiler en la, la semana de, de, de una película que, de una u otra manera... Su, su, su La, la primera película de esta serie de, de animaciones modificó muchas cosas y entre ellas tiene ahorita la presión sobre la nueva Spider-Man, ¿no? De una u otra Totalmente.
6: manera. Totalmente. Tiene presión sobre la nueva Spider-Man y al haber sido tan buena Spider Into the Spider-Verse, uh -huh. tiene presión sobre esta secuela, la, Bien. la siguiente, ¿no? Mucho, mucho. Que además ya se dice que está dividida en dos partes, entonces... Eh, nada, no creo que fallen de ese lado Porque la verdad que lo vienen haciendo muy bien Y como yo dije de Spider-Man Para mí, eh, y esto no es Nada no, Nadie se ilusione, se y nada es lo que dije Que sea lo que sea la semana que viene Y aparezca quien aparezca Pero yo creo que cada vez está más fuerte El posible Miles Morales En un postcrédito de, de Spider-Man Para mí ese va a ser el El click, me y parece
0: Todavía no la ves o sea es que luego no. A ti te hablan y te dicen Ven a una, a una sala este, tú solo.
6: No, no, pero igualmente por él si hubiera tenido esa suerte, no, no, no diría nada porque no. Nada, porque nada. No, 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 nada. Que... nada más yo, yo
0: vería en tus ojos, así como lo vi en <risa> Ghostbusters. Sí, si, sí o sí no. Pero, ah,
6: claro, no, bueno, sí, pero no, no quédense tranquilos, nadie, nada eh, hice ahí mi, mi movida, amigo, no lo logré para, para un espacio ahí, espero que tengas tu entrada rápido, no, eh, no, la vemos el martes nosotros, pero obviamente hasta el, hasta el día del estreno creo que no vamos a poder decir nada
0: Sí, no, Me imagino que estarán firmar muchas cosas Seguramente,
6: sí. seguramente la, la vida básicamente vamos a dejar ahí en sí, este documento, sí, sí, pero bueno, yo, yo voy a decir igual lo mismo para cerrar el tema de spider -Man. disfrútenla como viene, si la película está buena disfrútenla, si no está buena, bueno, pero no dependan de si aparece eh, Toby. Maguire, y si no aparece, y si la película está buena y no aparecen, eh. ya fue, ¿no?
0: Exacto, exacto. El cual. Y, y nos dio buenos momentos de diversión durante todo este año, ¿no? O sea, como el, si no, si va, si no va, exacto. Véanlo como eso. Ahora, sí. por otro lado, pues viene Matrix. No También, se nos olvide que, que viene Matrix. No,
6: ¿no? puedo sin nada. ahí
0: sí, ya vi, ah. y no puedo sin nada. Nada más di, así o así. Ah, ok.
6: No, le pregu no preguntaré ah, vale, solo más. Solo entre nosotros.
0: Solo entre nosotros. <risa> ya sabemos.
6: Sí. Este, ¿qué, ¿Qué día es el estreno de Matrix? El 22. Hasta el 22. Hasta el 22. O sea, sí, mi miércoles 22. Muy bien. O sea. Ya estamos a, a, a nada también, ¿no? A nada. Lo que pasa es que también, obviamente, también están esperando que hablemos de la película cuando por lo menos pasen dos o tres días de, de Spider-Man, porque obviamente Spider-Man se va a comer las salas de cine, va a acaparar todo. Obvio que Matrix es, una, es fuerte, por supuesto, pero siento que está un poquito debilitada por, por Spider-Man, ¿no? Porque todo el hype... Eh, todo lo que se está hablando, eso que dijimos recién Cómo la viene manejando eh, Sony Pictures Es un cierre del año soñado para Sony Pictures uh -huh. Que viene muy bien además con, con Ghostbusters Porque le está haciendo bien en taquilla Y arranca después el año con Morbius O sea que tiene ahí una, tres películas Que para cerrar y empezar con todo el año que viene Pero Spider-Man se va a comer todo Tristemente también se va a comer la sala de cine no Porque hay muy buenas películas que no, ya no van a estar en las salas No hay lugar, no hay espacio Entonces... Por un lado me encanta este. A mí me encanta Spider-Man y todo, pero me da un poco de tristeza por la industria, que solo cada vez está más fuerte esto y cada vez tienen menos protagonismo. El resto, porque ni siquiera otras películas grandes, sino el resto por casi por completo, ¿no?
0: Que eso, como dices, es preocupante, ¿no? Por ejemplo. Claro. A ver, tú que estás en esto. No he visto yo como mucha reacción a esta nueva película de Disney. Que normalmente veríamos como tapizada la ciudad y, 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 y veríamos como mucho, mucho movimiento en torno a...
6: Creo que Encanto.
0: A Encanto, sí. no, no, no sé, es mi percepción. ¿eh?
6: No hubo ruido, esa es, es una realidad, no hubo mucho marketing. Creo que la, la, las apuestas fuertes este año en Disney, sobre todo, estuvieron puestas, eh, bueno, muy fuertes a las series, uh -huh. lógicamente. Porque esto Marvel casi que pasó ahí, salvo... Bueno, Eternals, que ya, ya di mi opinión No voy a aburrir nuevamente con mi opinión no, no, Mi opinión no puede ser más aburrida que la película Pero no lo voy a volver a decir <risa> eh, Y eh, Get Back, ¿no? Porque creo que también ahí los Beatles se llevaron Esta última porción del año y sigue siendo Para mí uno de los documentales Del año, definitivamente yeah. si, si querés empezar y ahora vamos a hablar un poco De lo mejor para mí del año uh -huh. Get Back, Get Back para mí es Un gran, gran documental, lo hablamos el otro día Por eso no nos vamos a meter tanto ahora Pero para el que todavía no, no lo vio, anímense Sé que son es larguito, son siete horas y media, son tres episodios, pero esa chance de tener a los Beatles casi en tu casa, en tu pantalla, como si estuvieran componiendo al lado tuyo, es algo que no, no sé hasta qué punto va a volver a pasar de una banda tan grande tener una chance, de, además después de 50 años, de ver algo así. Y, y,
0: y que hay que decirlo, o sea, pese a que es una, una situación que abraza y que te enseña a, a, a los, los que muchos dicen el mejor grupo de la historia de la humanidad, también para ellos, fue, y he leído ya como varios textos al respecto, para ellos es sumamente incómoda, ¿no? O sea, Paul, Paul mismo dijo... Bueno, pero algo estuvo tan guardada. Exacto, o sea, Paul dijo, sí. me reencontré con
6: algo que yo no quería que volviera a salir de mi vida, ¿no?
0: Ringo. pero así
6: todo también lo, lo vieron uh -huh. y dijeron adelante, ¿no? entonces creo que es una manera no, no digo de sanar porque a ver la realidad es que en el documental tampoco es que se están tirando platos por la cabeza ni están agarrando a trompadas ni nada son situaciones incómodas pero uno y vos que vos conoces muy bien el ambiente vos eh, también estuviste en salas de ensayo en backstage con bandas seguramente habrás vivido más de una pelea de gente muy importante pero yo cuando vi esto si bien están esos momentos tensos, tampoco vi una banda odiándose, matándose, no. diciéndose obscenidades. Entonces, no, o sea, no, 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 lo veo tan tan así. ¿no?
0: A, a ver, en, en comparativa, y como somos ñoños de documentales, creo que hay, hay palabras más hirientes, por ejemplo, en Some Kind of Monster, que en este. Claro que sí,
6: no, o sea, claro. Pero sí de, es. igual déjame dudar. Déjame... yo ¿Sabes que me encanta Metallica? Déjame dudar un poquito de, de la actuación de, de Lars Ulrich y, y James Hetfield. Pero claramente ahí sí hay una tensión. Hay una, y... o sea,
0: te voy a poner un punto. o sea Recordemos un punto, y espero que lo hayan visto quien no está escuchando. Cumpleaños, Fog, este eh, eh, cacería. Eh, 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 cuando eh, se habla en torno a ese tema, para noche se lo puede a nadie, creo sí, que ahí sí. hay, hay puntos más hirientes de lo que hay en Get Back.
6: Pero Get sí. Back tiene
0: momentos... Eh, eh, pero tampoco... Bueno, no
6: le voy a exponer a nadie. pero ¿cuál es? son Kainos Monster que tiene por lo menos 10 años. Ya. Sí, ya 10 años, ¿no? Ay, no el eh, que no lo vio no es fan de Metallica y no es fan de los documentales de música, así que... No, pero, pero, pero en Get
0: Back es el momento donde hay una ah.
6: grabación de audio. Sí. Y hay
0: una plática sumamente... Entre John y Paul. Entre John Lennon y Paul McCartney. O sea, porque no... O sea, y, y se van despojando del ser John Lennon a ser, y, y Paul McCartney a ser John y Paul, ¿no? Sí. Y, y, y creo que sí... No, no sé no sé para ti porque ellos sabían
6: que no había cámaras sí por eso se sueltan un poquito más
0: exacto creo que sí es el momento más íntimo para la gente que nos gusta los Beatles. sí que hemos visto bueno sí, hemos sin oído, dudas
6: ¿no? o sea, pero sí. de vuelta Miguel así todo no es que están matándose con no lo que no, dicen. no 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 además Ahí te das cuenta lo, lo caballero inglés que son y sí, siguen siendo sí, sí, sí. con toda la onda del mundo, pero, pero siendo ver, los rockeros más famosos en ese momento. Yo, eh, yo todo lo que enojado. venía, todo lo que estaba pasando, pero en ningún momento se quieren mandar a la mierda ni decir cosas obscenas del otro, no, ni que no, dicen, no, no. ah, este Josh Harrison está... No, al contrario, como que sí se tiran cosas, pero con un respeto que a mí me llama muchísimo la atención y, y, también. Y,
0: y, y, y se redefine, o sea, se queda muy claro que lo que pensábamos de Paul McCartney si era lo que pensábamos, o sea, quien pensamos y cómo pensábamos y nos imaginábamos que era John Lennon como persona, sí es, ¿no? O sea, sí. se, se redefinen mucho esas personalidades. Pero a ver, todos hemos tenido conversaciones fuertes refiriéndonos a una tercera persona, ¿no? Sí, claro. Que son privadas. Tú claro. cómo te hubieras sentido, o sea, me imagino, yo un poco a pensar, no sé desde cuándo sabían que existía este material, estos audios. Porque además lo ponen ahí, ¿no? No teníamos la cámara, pero se descubrió que había una grabadora, sí. que no sé qué. Imagínate el momento que llegaron con Paul y le dijeron: ¿Qué onda esto?
6: <ríe> qué obo. Sí, complicado. Ah,
0: ah, ah, ha de haber sido. Eh, por, por eso digo que, que es uno de los momentos como. Para que haya firmado y autorizado la decisión, ¿no? Pero imagínate ese primer momento que seguramente dijo: Lo quiero oír, no quiero que nadie más lo oiga, y yo decido. Ha de haber. O sea. Empezando por el número de años, por quién era, por... de esas cosas súper difíciles, ¿no? Y, y, y súper... ¿Por qué tenía esto alguien? Si era algo tan mío,
6: ¿no? Sí, la verdad que no lo sé, ese dato no está... no, 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 quizás no está. Seguir, nunca, ¿no? Y por eso lo guardaron y quizás ahora dijo, bueno, ya está, no pasa nada. Y quizás lo pidió escuchar antes de sacarlos. La verdad que no lo sé. Pero bueno, nada. Get Back eh, bueno. para entrar... Para mí entra en lo mejor del año, sin dudas. Creo que sí. es un gran documental. Eh, acompañado de otro documental que además también se puede ver... Bueno, en Star Plus, no en Disney Plus, la hermanita. Eh, que es Summer of eh, 1900... Eh, Summer of Soul, ¿no? Este eh, documental mm. del, de la junta de... Bueno, del famoso Bustock negro, le decían, ¿no? El gusto de los Afroamericanos de 1969, que también es otro documento, ¿no? Que después de 50 años, guardadito, uh -huh. eh, lo saca a la luz Questlove, eh, el baterista de Roots, que está muy muy involucrado también con la comunidad afroamericana, con el tema de, del cine, no solo de la música, eh, también es un gran escritor, busquen el trabajo de Questlove, es espectacular en todo lo que hace y eh, edita este documental que también no había visto la luz y ahí vemos una cantidad de artistas afroamericanos impresionantes, los mensajes de la época el, cómo estaba el racismo todo el tema de Nueva York es otro para mí junto a Get Back de los mejores documentales de música que se pudieron ver en este año Y ya viniéndonos un poquito más acá En la década de los noventas Hay dos documentales más que recomiendo en HBO Que tienen que ver con música Uno es Bustock 1999 Justamente lo trágico, lo desastroso Que terminó siendo el documental <risa> Y el otro es el de eh, Alanis Morissette eh, el, el documental Jagged Que cuenta exactamente de dónde vino Alanis Morissette Cómo fue el proceso de grabación ah, no De Jack Little Pill. ¿Lo, ¿No lo viste todavía? No lo he visto Me va a encantar en HBO Max también. Eh,
0: espera, espera que ahora mismo lo marco.
6: Por favor, Jagged, eh, Así como Jagged Little como Link, Jagged, que es el Ajá. nombre de su disco, Jagged Solo. Eh, y ahí sí vemos a Lanis Morissette. Hoy en día, obviamente, la entrevista hablando de todo lo que fue ese proceso, lo que y lo significante que fue ese disco, uno de los discos más vendidos de mujeres en el mundo de la, de la década de los 90, creo que fue el segundo disco más vendido de toda la década, eh, una locura, un discazo y en ese momento, para el que no recuerda, sus músicos eran en la batería Taylor Hawkins, Taylor Hawkins el bajista <risas> de Foo Fighters, eh, el bajista de James Addiction, eh, un guitarrista que rozó un poquito ahí con los Chili porque que era Jizzy Tobias, bueno, una, una, unos músicos súper sí, no, jóvenes, no. Haciendo de, desastre de, de, de camerinos, o sea, todo lo que Alanis Morissette estaba tratando de, de hablar, de decir el, el tema del empoderamiento femenino, bueno, esto lo, por detrás lo estaban tirando todo al tacho, y se ve muy muy bien todo eso en el documental, así que esos son para mí los cuatro documentales de música más importantes de, que podemos ver este año.
0: Y, y miren que está dejando fuera la plática del Rick Rubin con Paul McCartney.
6: Sí, sí, pero siento que ese es un poquito como más... De nicho, le podríamos decir, los que nos, nos gustan mucho esa cosa de, de estar ahí eh, tocando las canciones viejas, bajándole las baterías, una charla obviamente entre Paul McCartney y Rick Rubin, eh, impresionante, pero creo que estos son cuatro documentos más generales eh, y no tan clavados, que siento que ese es más para músicos, o sea, 100%, sí. si no son músicos no sé hasta qué punto podés disfrutar de, del 1, 2, 3 de Paul McCartney. ¿no? ¿Sabes
0: cuál creí que ibas a meter? El de Pink. ¿Cuál? Que salió para,
6: el de Pim me gustó, está bueno, está en Amazon Prime Video, es una, está, está es, bueno, es una linda vista de cómo ella, sí, hoy lidia un poco con, con su fama, pero ya con su familia en, en, de gira, con sus niñas pequeñas, su marido, eh, cómo la apoyan. Eh, se ve que es una impresionante profesional y está bien, pero no, no me terminó de volar la cabeza como sí, estos cuatro que para mí están tremendos los cuatro.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues ahí están.
6: Así que eso por el lado de, de la música, ¿no? Los documentales de música. Porque después hay dos documentales también, bueno, uno puntualmente que es el de Val, el de Val Kilmer, que también es de Amazon Prime Video, uh -huh. eh, que sufrió una, un cáncer de, de garganta, que bueno, so, lo tuvieron que esperar, por, por suerte sobrevive, está muy bien, pero perdió básicamente la voz, tiene que hablar con un aparatito que se se pone sobre su cuello y te cuenta un poco todo, ¿no? Su carrera, lo que fue, lo difícil después de, de esta situación, cómo sigue adelante, eh, su relación con su hijo, que es el que relata. Eh, y, y la verdad que te pone la piel de pollo todo el tiempo. Creo que es un gran documental, Val, en Amazon Prime Video. Eh, creo que fue un muy buen año en general. Seguramente se me van a pasar muchos. Digo, estoy un poco acá viendo mi lista de lo, de lo que viene el año, pero bueno, son 12 meses de, de cantidad de contenidos. Eh, y, Ahora, y si estoy... tengo sí, una pregunta
0: dime. porque en la música me queda claro que sí, pero
6: eh, independientemente de... Eh...
0: La, la número de plataformas que creció, por obvias razones, pero ¿tú sientes que hubo una sobreproducción o sobreexplotación de contenidos audiovisuales este año con todo el tema pandémico?
6: Porque pues, la claramente. música sí lo hubo, pues, a ¿no? A ver, están las dos cosas. Por un lado, en el 2020 se detuvo mucho la producción, justamente por, por retrasos, por pandemia y todo. Ajá. Y cuando empezó a, a poder trabajarse, claro, se, se empezó a hacer todo lo que no se hizo en, en, en un año y medio, casi empezó a salir todo. Pero bueno, creo que esa ya es una costumbre, algo que ya tenemos que acostumbrarnos, no, esto no, por un, por un par de años mínimo no va a parar de ser así y de seguir creciendo. Eh, Acuérdate que te, cuando estuve en Iverseries en España te contaba de muchas charlas, eran eso, están viviendo el momento... Un momento único en la industria donde hay muchísimo trabajo, donde hay, hay muchísimas plataformas, que en algún momento no, es una gran burbuja que no va a dar para todo. ¿Por qué? Porque la, las producciones tienen que vivir en alguna cadena, en algún servicio de streaming, y no todos los servicios de streaming van a sobrevivir, no sé por cuántos años, algunos se van a tener que fusionar. Pero no, digo, no quiero hacer ni futurología ni adelantarme, y más bien disfrutar el gran momento. Que hay sobre todo para la industria, no es, un, no es el mejor momento para los que estamos nosotros porque no llegamos a ver. Sí, de hecho, no. yo se, todavía me quedan por ver un montón de cosas que sé que este año funcionaron y, y anduvieron bien. Pero que todavía no me dio el tiempo, ¿no? Entonces, y déjame agregar uno más en música. El documental de Billie Eilish en Apple TV Plus. Me había olvidado, es otro muy buen documental. Que muestran cómo eh, ella, de alguna manera, también vive con su familia. O por lo menos hasta ese momento. Y cómo produce y graba su segundo... Oh, es su primer disco oficial, pero es el segundo disco que edita. Eh, con su hermano. Está muy, muy interesante también. ¿Qué que tiene, se que llama tiene The dos, Words A Little Blurry.
0: Tiene dos contenidos en Apple TV y Billie Eilish. Este y el concierto, ¿no?
6: Y el concierto. Y después está el. Eh, perdón, el con, un concierto viejo, porque el concierto del disco nuevo es de Disney Plus. ¿eh? El, el de Happy Than Ever en Los Ángeles, en el, en el auditorio, Ajá. en el Hollywood Bowl, ese es en Disney, en Disney Plus.
0: Y este, el, de, el documental de. ¿Este dónde está?
6: El otro en Apple TV Plus. Ah, en Apple TV. Ajá. Sí. ¿Sabes cuál? Hay de
0: todo, ¿viste? Está por todos lados. Sí, no, no, no. ¿Sabes cuál también me gustó? Que lo recomiendo mucho, el de Mark Ronson Creo que no habla mucho de él buenísimo Y es un productor Este, explicando y hablando con músicos Y que va desde Paul McCartney Hasta, este Híjole, está Buenísimo porque hay un episodio
6: dedicado Inclusive simplemente al, al pedal de distorsión Ajá, A diferentes ¿no? efectos vocales Muy eh, clavado. A, a la música disco, está buenísimo Muy clavado pero está muy bueno muy sí, bueno. ese eh, vale mucha la pena. Y este también está en Apple TV Plus.
0: ¿Y sabes qué me, qué me llama la atención? Que lo sacamos así de
6: 1971. Uh, otro también, mira. Uh, ¿Ves? Es un gran año de documental. <risa> sí, de hecho, ese sí lo hablamos acá. Sí lo hablamos eh, aquí. Por, por eso, también, digo,
0: ahorita de la lista lo sacamos. Y yo creo que debe Fundamental estar. Me lo voy
6: También a poner, 1971, el, 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 el último gran año de la revolución del rock and roll. Uh -huh. eh, también en Apple TV Plus, cuatro episodios que cuentan también todo lo que se gestó. Unos años antes eh, se puso en marcha de alguna manera en ese año, ¿no? Que venían de, la, de Vietnam y de tantos problemas sociales eh, y cómo ese año fue tan, tan importante... Para, sobre todo el rock eh, norteamericano, ¿no? Está muy, 100% basado en el rock, básicamente. Si bien están los Rolling Stones y todo, pero creo que tiene mucho que ver con lo que estaba pasando en Estados, Estados Unidos, Unidos. Y cómo eso pegaba a nivel mundial, ¿no? También, mira, ahí tenés. Por lo menos tenemos 7, 8 documentales sí, increíbles sí. de música en este año 2021.
0: Lo cual se aplaude, se aplaude y se agradece. Y que yo pondría un poco... O sea, estamos hablando de... Uno general de la música de Estados Unidos, los Beatles eh, eh, la, la música afroamericana en un momento importantísimo eh, Alanis Morissette, canadiense, pero que tuvo un impacto mundial Billie Eilish, que pues también es una de las artistas de hoy que tiene impacto mundial Y sí. la historia de Gustav 99, o lo que es lo mismo, no los invito a mi fiesta porque se va a poner feo este... <risa> Básicamente, <risa> eh, básicamente lo, lo, que, lo que me encantaría a mí es que el año que entra, tuviéramos también metido dentro de estos las historias de la música que se genera en Latinoamérica. Creo que nos hace bueno, faltado tuvimos, eso, ¿no? Bueno, Digo,
6: yo sé que es por otro lado, pero tuvimos... No, tuvimos... Eh... El año
0: pasado, pero ya es un año de eso.
6: Ah, ya pasó. Sí, no es fue verdad. de este año. Fue de diciembre, del año
0: pasado rompan todo, ¿no? Y es del
6: año pasado, tenés razón, tenés sí, razón. Sí, sí. No, no hubo tanto este año, ¿verdad? No, eh? no, no hubo no. nada, de hecho.
0: Debería de haber... De deberíamos de de tener más, ¿no? Pero bueno. Sí, 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 Documental sí. entonces, vale. ¿qué otro?
6: Documental es ya, ¿no? Porque creo que hay mucho también para ver del cine, ¿no? De películas per se, ¿no? De, de live action, por decirlo así. Uh -huh. eh, y creo que este año tuvimos muy buenas cosas. La realidad es que para el amante de Marvel. Eh, Hubo, hubo buena acción, digo, a mí Shang-Chi me gustó muchísimo, me divertí, muy la buena, pasé bien bueno, sí. Black Widow creo que es una película que a muchos le gustó a mí particularmente no, no me movió el termómetro de Marvel, mm. eh, y eternal ya lo dije, me la pasé aburridísima pero bueno, mucha gente eh, te voy a mandar Cuba a hacer una playera de,
0: de, algo que, de alguna de las frases que has dicho contra eternal así, para que la traigas en en, en, en la Comic-Con del año que entra <ríe> si me acuerdo de alguna <ríe> No, la, la que dijiste hace rato es más aburridos Mis quejas de bueno, que la película es, es
6: aburridísima, la verdad es aburridísima. Por eso no la, no la quiero nombrar demasiado más. Pero mira, mira estoy viendo mi lista y de, el, hay un documental de The Velvet Underground muy, muy bueno también en Apple TV. Ah, sí, Club, sí, eh, sí, sí, sí,
0: sí también buena, lo vi,
6: sí. Muy eh, bueno. Después este año tuvimos. No, eh, no sé si
0: es este año el de los Beastie o el año pasado.
6: El año pasado, el eh, año pasado, oh, ese okay, sí. Okay, okay. Sí, porque yo lo voté como uno de mis contenidos favoritos del año pasado, de los Beastie. Que es una maravilla. Sí, que es una maravilla. Después, en, en, en cine, bueno, eh, obviamente hay que destacar Dune, ¿no? La, la película que venía así también con bombo y platillo, uh -huh. con, con mucho, muchísimo marketing... Con, con este Timothy Chalamet que está, que está muy de moda, eh, con la música de Hans Zimmer, hablamos en su momento, a mí es una película que me encantó, me parece que está increíblemente producida, al que le gusta el género de ficción y sobre todo este tipo de historias eh, de familias, de, de, de tribus, de, de, de conquistas en, en, en el futuro bastante lejano. Creo que es una película que está muy, muy bien construida donde, obviamente, enseguida se salió a la luz que va a continuar, obviamente, porque la película termina y necesitas ver qué pasa, ¿no? Creo que es una también fue una media estrategia de marketing. No creo que solamente haya sido una espera de taquilla sino que estaban esperando para impactar un poquito más. Duna, para mí, es, para mí, es uno de los estrenos del año en el cine, sin lugar a dudas. Este año también, a principio se estrenó la que había postregado eh, por pandemia, que es Un Lugar en Silencio 2, otra gran película, me parece, Sé que es una muy, pero muy buena Continuación de la primera eh, Una muy digna y creo que Casi al mismo nivel de la primera, yo la disfruté Muchísimo eh, ¿Qué más tenemos este año? Eh, tuvimos, eh, mira estoy viendo el Squad, que creo que sí oh, Tenet desde del año pasado, ya no sé ¿Cuál? Tenet Tenet desde el año pasado, no, no fui fan La verdad, no fui nada fan de eh, Tenet No sé qué
0: sí, no digo, Está lana. en
6: HBO Max el que la quiera ver
0: Sí, No hablan haciéndolo Sabe hacer, sí. ¿no? Con
6: cosas. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, eh, sí. <risa> ¿Qué sé? A mí cosas que no la sí que me gusta mucho. Acá no sé si es. No sé si le pegó demasiado a lo que sabe hacer. <risa> Sí, 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 está rara. Pero bueno, El Escuadro <risa> de Suicida a mí me divirtió mucho. ¿En serio? No, de... le no le fue tan bien, ¿eh? No le he querido
0: entrar, como, como que vi tantas críticas de nada que he dicho, bueno, pues no.
6: ¿Pero sí la vi entonces? Sí, claro, divertidísima. La puedes ver en HBO Max, sí, la vas a pasar bien. La verdad que está muy, pero muy divertida. Creo que El Escuadro de Suicida vale mucho la pena. Tuvimos este año eh, The Last Duel, que para mí es una gran, gran película de Real Scott que le hablamos en su momento, le fue pésimo pero pésimo en taquilla y Real Scott salió a, a despotricar contra Marvel porque le fue mal a él en taquilla, Ajá. pero bueno eh, digo, no se estrenó en una buena fecha y creo que el estudio tampoco le puso el, el mayor marketing de todos y en contraposición a otra película de Real Scott de este año que es La Casa de Gucci no, es una película que la verdad no me gustó tanto, se me hizo bastante sosa, bastante plana, eh, creo que había una historia riquísima para, para hacer algo mucho, mucho más interesante, eh, se criticó mucho el tema de los acentos, de cómo los eh, actores hablaban como medio, medio a, lo a lo italiano, pero inclusive hay un personaje, sobre todo el de Jared Leto, que... Se vuelve bastante patético, bastante tonto Y bueno, salieron los que conocían a este personaje Que es el hermano, justamente El hijo, perdón, de uno de los hermanos Gucci eh, Salieron a, a destrozar A por qué lo hicieron de esa manera eh, Entonces, bueno, La Casa Gucci es otro estreno del año Que para muchos eh, puede estar interesante Se estrenó The French Dish Patch Que tiene sus cositas, no es a mí, el cine que más me gusta de Wes Anderson, a muchos les encantó, eh, pero siempre está bueno ver películas de Wes Anderson por el, su manejo de la fotografía, del estilo, tiene una cosa muy característica, sus, sus elencos, ¿no? Que a veces creo que los están un poquito. Derrochados, porque tienen tantos, tantos, tantos actores que ves a veces en pantalla cinco minutos alguno uh -huh. y ya, eh, como el caso de Christoph Wolf, que es un actor que me encanta y aparece como mínimamente en la película. Yo tuve la suerte, esta todavía no, creo que en enero, creo que en enero va a llegar un poco para, la, para las premiaciones a México, que es Spencer, ¿no? La, la, ah, la... La, la noche de la separación De, de Lady Di uh -huh. eh, Con una Kristen Stewart que me terminó de convencer Que es una impresionante actriz La verdad que lo hace increíble yo Mira que no, hoy no la... de,
0: de, quién habrá, ¿De quién habrá sido la, la crítica? Porque hoy alguien que ya también la había visto Que dijo que, que era Kristen siendo Kristen O sea como que siempre está sufriendo la morra ¿No?
6: Bueno, bueno, pasa que en este papel le, le queda perfecto Exacto, porque para, para este es justamente esa noche donde Lady D ya no da más, básicamente ella quiere divorciarse, quiere escaparse de esa, eh, de esa vida patética que tenía, que bueno, de, de alguna manera ella, ella la eligió, ¿no? Entonces digo, sí. la, nada más eso, pero eh, es una muy, muy buena película y creo que ella está increíble, claramente va a ser una de las más premiadas en próximas entregas. Veremos, veremos si le toca el Oscar o no, ahí si sí no me podría adelantar, hay que ver contra quién va a estar compitiendo, pero creo que tiene grandes chances por primera vez de alzarse con esa estatua apreciada eh, en marzo del año que viene. Así que Spencer, estén listos para cuando llegue y un poquito para cerrar en tema del cine, una película que también espero que llegue en, en la época de premiaciones porque seguramente va a estar nominada al Oscar eh, en algunas categorías, y es más, una película que la pudimos ver en el Festival de los Cabos, hubo algunas funciones acá en la Ciudad de México hace un mes atrás, más o menos, un poquito menos. Y no les quiero contar mucho porque yo fui a ver esa película sin saber de qué se trataba y me voló la cabeza. Eh, y básicamente les voy a contar que es una reunión de dos familias en, un, en una habitación para charlar un tema de algo muy fuerte y muy difícil que les pasó como familia, que involucra a los hijos de, ella, de esta familia, y es una hora y media viendo cómo, de alguna manera, se echan en cara cosas que pasaron ahí, se, se tiran sus sentimientos, por momentos relajan, por momentos se pone muy tensa la cosa como, y es un... Como las como, cenas navideñas que le vienen a varios ahora en... Pero con un tema <risa> muy, gel, okay. muy gel, muy... No, y no quiero decir justamente porque esa es la magia del, de, de esta película creo okay. que si no, no vas sabiendo de qué va, de qué se trata y lo que pasó realmente, creo que te va a impresionar mucho, creo que es una película okay. que va a merecer muchísimos premios, más así m -A -S -S. creo que es una de mis favoritas también de, de este año, así que Tuvimos un muy buen año de cine, ¿eh? estuvo una película de policías, esta especie de documental de Netflix, muy buena, Una noche de fuego, que está esperando uh -huh. si entra finalmente a pelear por la estatuilla de película internacional, la película de Netflix de Tatiana Hueso, que es la elegida por México para enviar a, a la pelea por los Oscars, que está muy muy bien, la pueden ver, eh, y obviamente no podemos dejar de otra vez recomendar Ghostbusters, creo que para el nostálgico, para el fan de la saga, Ghostbuster, esta entrega está... Increíble, nostalgiosa Divertida, sentimental Con, con unas cositas que todavía nos Spoilemos porque no. quizás hay gente que todavía no la puede ver Que aparecen sobre el final, escenas Post créditos, creo que nos devolvieron Un poquito esa magia que hablábamos de, de los 80 eh, A través de una película Que sabemos que es bien ochentosa y que eh, Son ese tipo de películas que ya casi No se hacen
0: Totalmente, totalmente. Y ¿No? que puede ser que a esta lista Metamos Matrix Pero
6: no sabemos no puedo decir nada, Miguel. Okay, no puedo decir nada. No me obligues. El 22 tengo un live sobre, para hablar de Matrix. Ahí, ahí puedo hablar. Ahí puedo
0: hablar. Ok. Hoy
6: tuve entrevista, tampoco puedo decir mucho, pero bueno. <risa> <risa> Sabemos que hay una, una representante mexicana en la película, así que ahí okay. ya pronto van a poder escuchar lo que dice.
0: Muy bien. Pues, ¿te parece? Si no? Voy con una canción y regresamos para hablar de Plat plataformas, cómo se comportaron, cuáles nacieron, cuáles se murieron, Dale. cuáles van. y mis, la pena. mis series
6: favoritas del año también, si te parece. Híjole,
0: qué, qué emoción. Y eso que todavía no sale Boba Fett.
6: Eso que todavía no sale, la que más estoy esperando.
0: Sí, no, no, no. Ese, ese fin de año sí
6: va a estar... Este, Duro. Pero con tiempo, para verlo
0: con tiempo, exacto, con tiempo. Vamos con esto. Home Sweet Home Home Nueva versión, Sacobayano ¿Por qué no? Esta no es, es Navidad No es ¿Qué mi demonios? Casa,
1: no Home sweet home Home sweet home Y esta no es No es mi casa, no Home sweet home Home sweet home Volver siempre, siempre Es mi ilusión Home sweet home Home sweet home es mi canción Y yo te digo Por lejos que yo esté Siempre extraño y es así Cuando llego tengo que partir Cuando estoy lejos de aquí Me pongo sentimental Y eso que el tango no es para mí Quiero que me llames cuando te levantes, cuando extraño siempre soy así Quiero mi cama, que es alucinante Quiero mis discos, quiero tus mordiscos Cuando extraño siempre soy así Ya ver, ¡ay! Y yo te digo...
0: Haciendo una canción de Los Pericos Ahora con Los Caligaris Ah mira, ¿Eh? o sea en esta canción sí en esta canción Si sí. Sí, no, no, no no está haciendo parte De, de, de Caligaris Oye pues a, a, aprovechando que estamos Hablando y que vamos a entrar ya Al tema series y plataformas Acaba de anunciar hace unos ratito Paramount Plus la llegada de, eh, y, y el primer este, tráiler de Halo
6: ja, Halo, sí, 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 no vi el tráiler todavía, me gusta muchísimo el juego, muchísimo eh, No sé si es un live action o es, anim es animada, ¿no?
0: Creo que sí, a ver, te, te lo estoy o sea, ahí,
6: ahí lo que, igual lo, lo que me hace río, si es animada es como ver el videojuego, básicamente, ¿no? Pero Ajá. bueno, está bien, ya hubo película de Halo, hubo varias cositas Que no eh. ha funcionado
0: como el, como, el, como el videojuego, que además está estrenando claro. hoy eh, la, claro la, la nueva la, el nueva. nuevo Sí,
6: sí, Entonces... le tengo mucha ganas me gusta mucho ese videojuego, la verdad eh, Para plus eh, si querés arrancamos, mira, justamente Acaba de hacer un evento esta semana que estuvimos ahí presentes uh -huh. Con eh, el anuncio y lanzamiento de una película con eh, Diego Boneta Con series, eh, una dirigida por Juan Campanella, que es Los Elegidos Con Gerardo, eh, ah, se me fue el apellido del Club de Cuervos ver, Ayúdame, Gerardo, Gerardo Méndez. Eh, ahí está. Eh, con varios, varios, varios actores importantes, algunas series importantes. Eh, Paramount Blast está metiendo muchísimo. Está haciendo muchísima promoción. Pero siento que todavía es chiquitita, ¿no? Que, que todavía le falta eh, como tener, no sé, esos 10, 15, 20 contenidos que terminen de convencer a la gente de contratar el, el servicio. Digo, es una plataforma que está bien, tiene Your Honor, para mí una serie genial con Brian Cranston, tiene algunos Unplugged, tiene cosas de Nickelodeon, o sea, tiene, tiene muy buen material, pero parece que Siri se viene con todo y le va a invertir bastante en el próximo año.
0: Número uno, si es live action, este, de sí. es Halo. Ahí va. Número dos, ese, ese que acabas de decir ahorita el, cu Cuando te referiste a lo de los unplugs, Creo que ese es uno de los puntos En contra, porque no tiene todos es, es, es verdad,
6: es verdad. De hecho, tiene poquitos. Sí, de hecho te, tiene poquitos. Tiene,
0: tiene, el de, o sea, tiene como unos
6: recientes. Sí, ¿tiene? Tiene, a mí los que más me interesan Irvani y están ahí, uh -huh. ¿no? Por lo menos. Pero es verdad. Eh, y es raro porque vaya con que es la, 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 la compañía, que es, es en TV, ¿no? Básicamente es en TV. Y, y está raro. Yo ahí siempre tengo esa duda de derechos de autor, derechos regionales de, debe haber un tema ahí que hay que destrabar, pero bueno, mira están ahí y de a poco me imagino que tiene que ser algo interesante para, para que te interese justamente tener la plataforma eh, pero bueno, para Plus es una plataforma chiquita todavía, que le están metiendo mucho, como te dije hicieron un evento muy interesante el otro día presentando estas series con paneles con, con los actores hablando, etcétera, y le metieron ahí su carne al asador con estas producciones nuevas que se vienen, veremos si la Año que viene realmente se puede terminar de insertar en la conversación, por lo menos de las más chicas, o si queda ahí obsoleta en el camino, ¿no?
0: Pues o, o, espero que nos, ya no que nos, nos cobren más, pero pues, que, no, se claro. más, que se haya más este, eh, pues, emoción ¿no? al
6: respecto sí totalmente pero bueno para, para seguir con, con series eh, otra de mis favoritas vuelve a ser Ted Lasso Ted Lazo tuvo una temporada que arrancó bien
1: en el medio se puso un poquito de
6: y terminó increíble con, con el proceso de, de este personaje de Nate, ¿no? Que es el, el que termina. El que empezaba haciendo en la serie, él básicamente le alcanza pelotas, el, el, el anda a comprarme esto. Se forma, Ted Lazo lo hace parte del cuerpo técnico del equipo de fútbol y termina con un papel bastante eh, duro, medio. Termina siendo el villano de la serie y deja abierta la puerta para una próxima temporada, que creo que, que puede estar muy bien, porque si algo, si algo le faltaba a Ted Lasso, era un villano, ¿no? Una serie bastante complaciente, una serie de... una feel-good series, como mm -hmm. se le dicen, que te hace sentir bien, con un mensaje bastante humano, eh, que llegó en una época difícil y que creo que más allá de la pandemia le hubiera ido muy bien porque la serie está muy, muy divertida. Eh, y creo que tuvo una buena temporada, así que esa es otra de mis favoritas de Apple TV Plus. Eh, después, bueno, no puedo dejar de hablar de Maradona nuevamente. A mí es una de las series que más me gustó este año, eh, por todo lo que representa a Diego. Sé que es una serie que en Argentina le fue bien, pero en México, creo que salvo nosotros dos y un par más, no, no, no <risa> tuvo tanta charla. ¿no? Creo que no y y mucha tuvo mucha promo, ¿eh?
0: O sea, sí, la promo, calle, este, digi pauta digital estuvo muy fuerte. Pero sí. pues entendía un poco, ¿no? Se entendía que, que el core de la serie iba a ser netamente argentina. Sí, y, sí. Y, que
6: ayer... y, a, y a diferencia de la, Luis, de, la de Luis Miguel, eh, creo que no, no, no tuvo esa cosa de... A ver, sí está la, la vida de Maradona, eh, su pelea con su exmujer, pero quizás no tiene ese condimento que tuvo, sobre todo la primera temporada de Luis Miguel, que fue la buena, de la pelea con el papá, ¿no? Entonces, quizás hasta, si bien la vida de Maradona, no sé hasta qué punto fue más difícil o más excesiva que la de Luis Miguel, creo que sí, no tiene quizás ese contrapunto para que pueda resultar interesante a alguien que, salvo que seamos fans, como nosotros que somos fans del fútbol y de Maradona, que le llame la atención ver la serie, ¿no?
0: Es que creo que, creo que el... el... El enemigo de Maradona fue Maradona. Exactamente. exactamente. Entonces, extrapolar eso a un guión y una narrativa... Hay, o sea, tener a Luisito Rey era lo mejor para los guionistas, ¿no? O sea, Totalmente. ponías al mismísimo diablo encarnado ahí. Aquí un poco era una situación tan personal y una lucha de él contra él, ganándole al mismo...
6: Que, o perdiendo contra o el mismo. O perdiendo
0: contra el mismo, exactamente, que sí. ponerle en una narrativa de, de un guión... Es, Complicadísimo, ¿no?
6: Está complicado. Pero así to, aplaudo mucho la producción. Creo que el guión está, está bueno. Eh, me dejan un poquito a de ver las escenas de fútbol, que creo que es lo, lo menos logrado de la serie. Se ven bastante chafitas, como dicen <risa> ustedes. Eh, pero es tan buena la historia en general y creo que los tres actores los tres que les toca personificar a Maradona más joven, adulto y, y ya mayor, eh, lo hacen tan bien que la verdad que vale mucho la pena. No sé si la, la viste, la llegaste a ver, eh, pero el personaje de Bilardo, el director técnico argentino, lo hace tan, tan bien que también le mete como esa partecita un poquito más divertida, cómica, uh -huh. eh, y creo que es una trágica comedia tal cual fue la vida de Diego, eh, por eso la serie de Amazon Prime Video, para mí, para mí está entre las mejores del año. Creo que, que, que sí okay. se, se cuela ahí entre los mejorcitos.
0: Muy bien, entonces pongamos aquí también Maradona. De... Maradona,
6: Maradona Sueño Bendito. Eh, Ahora,
0: ¿qué te gustó mi... más, perdón? Sí. ¿El documental que está en, en HBO. HBO o la serie?
6: Y lo que pasa es que un documental, no lo puedo comparar, el documental está muy, muy bien. Como documental está muy, muy bien, si bien está muy, muy enfocado o... en la parte del Napoli, ¿no? Eh... Eh, pero la serie la es serie, la serie, la serie te muestra casi toda su vida hasta, bueno, el momento del retiro, ¿no? Claro. Digo, se saltearon cosas, no está el Mundial 94, que yo pensé que iba a estar. Me imagino que quedan cosas abiertas para una segunda temporada que me imagino que va a tener. Eh, pero bueno, nada, nadie dijo nada todavía y, y veremos qué pasa. Eh, una serie que se acaba de cancelar me da mucha, mucha pena. Creo que vivimos en una época de tanto odio que cuando la gente odia que le toquen a su anime favorito en este caso que es Cowboy Bebop eh, y, y no, lo que no sé es si esa gente pretende eh, primero bueno te dicen de entrada no la toques ok por respetar esa decisión pero cuando la ven automáticamente si no ven un calco de lo que se hizo antes eh, creo que la gente está como muy, muy odiosa o, o, o odia enseguida Y lamentablemente Cowboy vivo Que no creo que haya sido un desastre Como muchos dijeron Creo que es una serie que está bien en un montón de sentidos uh -huh. El cast, eh, hay escenas que están muy bien eh, sí Llevo peca un
0: poco capítulo y medio y me encanta
6: Bueno, ahí tenés Ahí hoy yo te voy a decir mi opinión Todavía me faltan los últimos tres episodios Creo, el anime, claramente no lo puedes comparar, es, es una cosa espectacular, pero lo primero que te voy a decir es que el anime, cada episodio dura menos de media hora. O sea, en 25 minutos resuelven una cuestión, creo que tiene el, el ritmo necesario, tiene un alma que creo que le, se le complica mucho al Live action al querer hacer episodios de casi una hora, porque que siento que no se termina de sostener bien toda la historia o en cada episodio lo que están contando, creo que hay cosas que estiran demasiado. Eh, entonces, eso es lo único que yo podría decir. Ok, ahí me parece que si hubieran hecho episodios de media hora mucho más ágiles, más rápidos, inclusive un poco más con el ritmo que tiene el anime, porque es una serie de ritmo por la música, por mm. lo que trata, por las historias, por las recompensas, por los villanos, que hay uno diferente en cada episodio. Creo que ahí es donde la serie puede ser que se pueda tornar un poquito aburrida, pero... Como lo dijiste vos eh, Arranca muy bien Tiene muy buenos momentos Está muy bien recreada La música está Nuevamente bien utilizada Pero siento que hay una cosa ahí Que Le falta un poquito de alma Que creo que con una segunda temporada uy. Y un cierre, ¿no? porque me parece que además Se invirtió tanto en una, fran en una franquicia O en, una, en un anime tan conocido Se le puso tanto marketing Porque viene con muchísimo marketing Volvieron a, a pagar los derechos para las canciones La compositora volvió a componer música nueva etcétera, Y dijo que tiene más material eh, Da un poco de pena que porque los resultados No fueron los deseados digamos Y las críticas medio la mataron Se haya cancelado Cowboy Bebop Que no la voy a comprar jamás Con el anime, el anime me nah. parece sublime pero creo que es un buen ejercicio, creo que era una serie interesante Y creo que son esas series que, si no sos fan del anime Te pueden llegar a acercar, porque de alguna manera te está contando una historia Que sabes que ahí está el anime con sus 26 episodios eh, Y creo que puede acercar a mucha gente Pero bueno, tristemente se acaba de cancelar eh, el día de ayer Bueno uh, Pero bueno, eh, la mala, ¿no? Eh, siempre hay una mala Sí.
3: Y,
0: y, y por que, otro... se, sí. Se, que se convierten en cosas de culto, ¿no? Al final ahí quedan como... Puede ser.
6: Vamos, veremos en cinco años esta conversación. Puede ser. Es que la destrozaron tanto que los mismos fans, que es difícil que pueda suceder algo así. Pero no sé, veremos más adelante qué, qué pasa, ¿no? Si le dan un cierre, si se hace un, en algún momento una película que cierre la historia. Porque tengo entendido que además hay un... Un final que queda muy abierto Para que suceda algo después, ¿no? Entonces, mm -hmm. digo, yo todavía no vi ese último episodio A ver si me pongo al día Pero bueno, me, me da un poquito de pena y de bronca Que ahora voy a querer terminar de ver algo Que ya está cancelado
0: Exacto, ¿verdad? o sea, sí, sí ¿no? normalmente cuando va rápido Y lo, lo recuperas rápido Dices, bueno, ya, pero cuando lo estás A la mitad de verlo Y te, te enteras que, que no O, o incluso también en el otro lado Te enteras que hay una segunda temporada Dices, ok Ok, no, o sea, sí. te, cambia la, te sí. cambia la percepción de lo que estás viendo.
6: Sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, siguiendo rápido para mm. ir terminando las, las últimas de mis favoritas este año, que estaría bueno que ojalá en las vacaciones se tomen el tiempo para ver, si aún no lo han hecho, en Star Plus, para mí, otra de mis favoritas, otra de las series más geniales del año, es Only Murders in the Building, esta comedia, misterio, thriller policial de Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez. Que se me hizo una genialidad, una genialidad Tres personas que viven en un edificio En Nueva York, hay un asesinato Y a partir de ahí ellos eh, Se ponen a investigar, graban un podcast Alrededor de todo eso Es muy divertida, tiene muchos giros Y hasta el último segundo pasan cosas geniales Y obviamente la temporada queda abierta De hecho ya está confirmada la segunda Ya están empezando a rodar en estos días esa es una gran recomendación. Se ve rápido, son episodios cortitos eh, uh -huh. en Star Plus. Only Murders in the Building es una de mis recomendaciones para ver en estos días. El que todavía no, no, no lo, no lo vi. ha
0: visto. Véanla, sí, está divertida. Sí. Es, es de esas que no, no te exige demasiado, ¿no? O sea,
6: tal cual, tal el... cual. Hay que prestar atención para no perderse sí, pero... en, 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 lo que va, en los descubrimientos que van haciendo. Pero
0: no, no, no es Dark. No, no, la, que, no, 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 De Dark si necesitabas tener un mapa... Un cuaderno. Y así
6: y así y todo, seguramente no conectaste yeah. un montón de cosas.
0: Sí, exacto. ¿No? Y, y, y tener que estar bien despierto porque si ya la veías 10, 11 de la noche, ya la, 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 el cerebro no daba. Este, este es como de esas de, de las nueve de la noche en adelante, ¿no? Que la puedes ver. Sí, ya relajada, gran
6: comedia, relajado, divertirte, reírte y de alguna manera también te ponen esa cosa de ¿quién será? ¿Quién será el asesino? La asesina, quién habrá hecho esto. Tiene 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 unos giros muy buenos Se acaba de terminar, eh, hay que hablar Se acaba de terminar La Casa de Papel eh, No sé si la viste, no sé si fuiste fan A mí es una serie que más allá la, de lo no, no, la, que No sea, la
0: acabé, ¿eh? O sea, me quedé como Ok, en entonces no vamos a
6: spoiler Obviamente hay mucha gente que todavía no la vio se, O sea, se estrenó la semana pasada la semana El final pasada. final, el final final de la parte final uh -huh. eh, Que era la cuarta, ¿no? Ya ¿Cómo, no, poder estar en la cuarta temporada. La quinta, la quinta A la parte. Quinta. Sí, parte 2 de la quinta parte. Pero bueno, se terminó. Se terminó una serie que... Si bien es ridícula, es inverosímil, hay un montón de situaciones imposibles. Eh, es una serie súper adictiva, tan bien hecha, tan bien producida, que episodio a episodio te engancha, querés saber lo que pasa, a quién van a matar, quién va a sobrevivir, cómo van a hacer para hacer, si van a robar, si van a terminar sacando el oro en esta temporada de, del banco, donde están, etcétera. Se terminó y voy a decir que tuvo un final muy, muy digno de lo que es la serie. No, no, no okay. terminaron con una cosa que decís, ¿qué? ¿De dónde salió esto? Claramente lo que pasa en el final Si te pones a analizar decís ah, No puede pasar esto Pero teniendo el contexto de cómo es la serie Cómo vino, cómo se hace, cómo se fue realizando Todo, tiene un muy buen final La Casa de Papel, así que el que la vea Cuénteme qué le pareció el final Creo que vale, vale la pena, digo, si la vista está acá Terminala, ¿no? Y, sí, y claro. sí, termina bien, no son esas series que decís Ok, voy a verla porque ya la vine Viendo y termina pésimo No, a mí me parece que termina muy bien Así que teníamos que nombrar otras de la serie del año, pero la nombramos rápido, El Juego del Calamar, sin dudas, la serie que todo el mundo vio, todos hablaron del Juego del Calamar, así que ahí está el ¿Te Netflix. emociona la segunda ¿Eh? temporada? No está 100% confirmada, se dice que sí, se dice uh -huh. que sí, creo que un poco obligado el ¿Pero, pero el, a ti te emociona? Creador. ¿Cómo?
0: ¿A ti te emociona la idea de una segunda temporada?
6: Como emocionarme, ¿no? No me emociona, no es que digo, uy, qué bueno que confirmaron una segunda temporada, so, pero son esas que al, me gustó mucho la, la, esta... Y seguramente cuando salga, claro que la quiero ver Claro que sí. le quiero dar chance, ¿no? Sin dudas Pero bueno, para irnos yendo, Miguel, porque me quedan cuatro más Vamos rápido sí, sí, vamos. Eh... Más, eh, Midnight Mass, creo que es una gran, gran serie también que tuvimos de Mike Flanagan, de estas producciones que viene haciendo con Netflix, uh -huh. para el que le gusta el terror, eh, creo que es la, la, una de las mejores series que pudimos ver este año. No le llega para mí a Hill House todavía, que es la primera, La Maldición, pero está muy bien, Midnight Mass, creo que es un must justamente eh, de, este, de este año. Y para cerrar, como siempre, para mí las mejores producciones estuvieron en HBO, Mare of East Town la serie de Kate Winslet, creo que es un, un, una fundamental, una, una, un policial espectacular, con una historia muy personal de esta policía, con un muy buen final que para algunos no, no les convenció demasiado, a mí sí creo que me gustó bastante, nos tuvo ahí al hilo de, de, de lo que pasaba semana a semana, eh, Succession termina este domingo y sigue siendo grandiosa, si bien sentí que en el medio tuvo ahí una meseta, ¿lo viste? ¿Estás al día con Succession? Mira. Muy oh yeah. bien, Nicolás Vitel ahí con su hija. ¿Vas al día o no? No. Me faltan uno para llegar. El del domingo pasado. Es
0: que es que los últimos cuatro fines de semana no he estado
6: aquí, entonces. Claro, claro. Es complicado. Pero... mírate mirate, trata de verlo antes del domingo, porque bueno, el domingo termina y, para que no te comas algún spoiler. Uh -huh. eh, y estuvo muy, muy bien el último episodio y creo que va a terminar a lo grande. Eh, para dejarnos, obviamente, esperando para la próxima temporada. Y mi serie favorita del año, The White Lotus. The White Lotus en HBO. Eh, gran, gran serie, pero también tengo, tengo muy claro que no es para todo el mundo. Ajá, no. Si no le agarras la onda, no la vas a disfrutar. Al contrario, no te vas a divertir y no la vas a pasar mal. Pero si le agarras la onda, a lo que pasa en este spa, en este resort de estos millonarios que van a vacacionar eh, y les suceden muchísimas cosas. Hay un asesinato, eh, que es lo primero que te cuentan además apenas empieza la serie y a través de, de todo ese misterio y lo que va pasando entre ellos. Eh, obviamente querés llegar a ese final para ver quién fue el asesino o por qué se murió tal persona, pero más querés ver cómo se desenvuelven estos millonarios en situaciones Casi tan ridículas como las de Succession, pero en otro nivel. Y acompañada de una música espectacular del compositor chileno eh, Christo, bueno, Cristóbal Tapia de Beer. Que creo que hace que la música intensifique todo bueno, lo que eso. se va viviendo en ese spa. Así que The White Lotus en HBO Max para mí es la mejor serie del
0: año. Una serie que después de pasar todo lo que pasamos en pandemia... Ridiculiza ciertos excesos, los hace en un humor negro, obtuso. Como dices, no es para todos, pero. pero... No es para
6: todos. Eso eso que lo dijiste vos, un humor negro fantástico, ridículo. Sí. Eh, cuando Ahí es cuando te pones a pensar, wow, ¿tan mal lo pasan la gente con dinero? Sí, y quizás peor todavía, <risa> pero
0: bueno. O, 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 o tan mal lo pasamos como sociedad, ¿no? O sea, porque claro. no nada más son los de mucho varo. Cine, claro. En términos generales. Bueno, pues. Entonces, a White Lotus le das ese título. Sí, o sea, sí, sí, sí.
6: Una, una más te digo rápido, ah, eh, claro. me olvidé, que creo que vale muchísimo la pena, también es de mis favoritas. Otra que es muy difícil es The Underground Railroad, de Amazon Prime Video, que tiene que ver con la esclavitud de los afroamericanos, eh, principio de, mm. de la, del siglo XX. Uh -huh. eh, vale muchísimo la pena, y justo que ahora pusiste la música de Nicolás Britel él musicaliza la, la música de bueno la, la banda sonora de las series de él y es el mismo director de Moonlight eh, se me fue ahora el nombre Kugler eh, eh, creo que es bueno se me fue eh, que vale mucho la pena pero también son esas series densas pesadas con un tema muy complicado como la esclavitud en esa época sobre todo de los afroamericanos y una, un escape una huida de un personaje a través de varios episodios queriendo obviamente escaparse de la esclavitud, de Underground Railroad eh, basada en hechos reales eh, la recomiendo mucho también
0: Si eso fueran los RanaFunk Awards 2021 ¿Quién se llevaría
6: Plataforma del Año? Plataforma del año, como plataforma Netflix, sin lugar a dudas, sigue siendo okay. la mejor plataforma, la, la, la que es estable, la que sabe cómo utilizar un buscador, la que sabe cómo venderte cualquier producto apenas entras desde su top, desde las recomendaciones desde cómo está todo catalogado eh, entras yo por ejemplo, si ahora dejé de ver algo seguramente hace seis meses atrás, entro y está en el mismo lugar donde la dejé mm -hmm. como plataforma, creo que Netflix sigue estando por encima de todas, y quieras o no, eh, al ser la que más contenidos produce y compra y tiene, claro que va a estar dividido, que la, la, la mitad está buenísimo y la mitad no, ¿no? Eh, se habla mucho <ríe> sí, de contenido chatarra de Netflix, bueno, sí, pero también tenés un montón de, de muchas cosas de calidad y creo que trae para el año que viene muchísimo. Eh, en contraposición a HBO Max que el 80, 90% sabemos que están apuntando a una calidad, a un contenido un poquito más premium, pero la plataforma... Deja mucho que decir.
0: Sí, la plataforma
6: no, no está... Deja mucho le que decir. Le falta es. algo ahí, ¿no? Es fatal, es fatal. La experiencia de HBO Max a nivel plataforma es terrible.
0: Pues, este... Esperemos que le metan dinerito.
6: <ríe> Algún día, porque ya venimos desde desde la temporada... La, la anteúltima temporada de Game of Thrones, que se cayó y que fue la, la conversación del, 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 del año. Mm. Desde ahí venimos esperando que la plataforma de HBO ahora, HBO Max, funcione decentemente
0: y, y no lo logra y no lo no, exacto desde lo de Game of Thrones que bueno, ya lo platicaremos la siguiente semana porque ya nos vamos pero eh, pues tendremos así como tuvimos este resumen que lo vamos a cortar y lo vamos a, a poner también no nada más como potas completos sino voy a ponerlo como un especialito porque pues hay que agradecer toda la chamba que hay detrás de esto y gracias Spoiler Time por, por esta, esta unión a lo largo por de favor. este año eh, eh, vamos a platicar un poco de lo que se espera para el siguiente año
6: ¿No? Sí, sí, vienen muchas cosas eh, Vamos a tratar de por lo menos hacer futurología Con lo que creemos uh -huh. que, que puede estar interesante Con las producciones que ya están ahí eh, cerrándose Que vamos a tener, algunas ya están listas Para estrenarse el año que viene Así que veremos un poquito lo, lo que va a pasar El año que viene en esta batalla del streaming yo, yo por Y lo, el cine
0: Yo por lo pronto te agradezco mucho Como siempre, amigo mío Y nos vemos la próxima semana para cerrar el año Como se debe, ¿no?
6: 100% de acuerdo, amigo. Eh, pasa un buen fin de semana. Ojalá que la gente haya tomado nota porque creo que hay muy buenas recomendaciones para empezar a ver empezar. un poquito ahora en las vacaciones.
0: Porque luego la vacación se, se acaba rápido, ¿eh? Entonces sí. empiecen desde, desde ahora y en enero ya estaremos hablando de otras series, otras películas y otro todo. Te agradezco mucho y me preocupa a ver. que estuve de fisgón en tus tweets y me preocupa sí. uno de hace una hora.
6: A ver, ¿cuál? ¿El de Boy Cap? ¿Wake Up? Ajá.
0: No sé bueno, si tenga que ver con lo que estoy up, pensando. ¿no? La... Y me, y me da miedo que sí sea lo que estoy pensando. este ¿Estás hablando y tiene que ver con esto? Por supuesto. Por supuesto. <risa> por
6: supuesto. ¡Que ya Porque sea que 22! Miedo, justamente, que no te dé miedo.
0: Ah, que ya sea 22. Ya.
6: Eh, busca cuando puedas, y la escuchamos la semana que viene, la versión de esta canción, pero de una banda que se llama Brass Again. Brass de los vientos, ajá, de los... De de los bronces, ¿no? De Brass Against. Como de Machine, pero Brass, Ajá, against. brass against.
0: Lo voy a buscar y me, las, lo ponemos la semana que también. Pues hoy me despido vale. con esta, ¿no? Pues sí. Se quedan con David en unos segunditos más. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 12. Gracias, Rana. Gracias a todos ustedes. Cuídense mucho. Ahora sí, adiós.